0: Chapitre 11 de l'Anne-Mort par Jules Janin Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Stéphanie. Chapitre XI. Jenny À mesure que l'aimable enfant entrait dans ma chambre, le pistolet que j'avais élevé à la hauteur de ma tempe s'abaissait insensiblement. Au dernier pas que fit la jeune fille, l'arme fatale était retombée à sa place accoutumée. « Quelle bonne nouvelle mapportez vous petite Jenny ?» lui dis-je tranquillement. « Avez-vous encore perdu quelques fragments de ma garde-robe ou brûlé ma plus belle chemise ?»« Une bonne nouvelle, monsieur. Je me marie demain. » Je fus frappé comme d'un coup de foudre. Il y avait six ans que je la traitais comme une enfant. Ce matin même, j'avais mis pour elle quelques friandises en réserve, et elle allait se marier, cette toute petite Jenny, cet enfant. Je la regardai, et en effet, je trouvais qu'il n'y avait à cela rien d'étrange. » Je poussai un profond soupir, et, me levant furieux, « soit! » m'écriai-je. Le premier prétendu poète qui s'est avisé de faire de l'horreur, métier et marchandise, « Maudite soit la nouvelle école poétique avec ses bourreaux et ses fantômes Ils ont tout bouleversé dans mon être. À force de me faire étudier le monde moral dans ses plus mystérieuses influences, ils m'ont empêché de remarquer que cette jolie petite génie n'était plus un enfant.  « « Pardonne-moi, ma petite Jenny !» lui disais-je en me rapprochant d'elle. « Tes dix-huit ans te sont arrivés sans me crier gare. »« C'est que, vois-tu, je suis devenue un si grand philosophe !» À ces mots, Jenny, prête à pleurer, se prit à rire. Puis, me tendant sa grosse joue, « N'embrassez-vous pas votre petite Jenny aujourd'hui ?»« J'embrasse en tout respect une vénérable fiancée » répondis-je en m'inclinant. Votre petite Jenny !» répondit-elle, ma petite Jenny, soit, et je ne pus retenir un gros soupir. — Vous viendrez à la noce, n'est-ce pas me dit Jenny en jouant avec mon habit. — Nous vous attendrons demain. — Bien volontiers, madame, et à ces mots, elle me quitte en courant de toutes ses forces. Je me mis à la fenêtre, et l'instant d'après, je la vis remonter dans une grosse charrette de blanchisseuse, traînée par un grand cheval normand. Elle gouvernait cette lourde machine avec autant de facilité qu'un cocher du faubourg Saint-Germain qui conduit sa noble maîtresse à Saint-Sulpice. Le lendemain, je m'y dirigeais vers les patignoles. La noce était nombreuse. Au moment où j'arrivais, elle se rendait à l'église. Jenny ouvrait la marche. Sa bonne et calme figure respirait la tranquillité la plus parfaite. La jeune femme était vêtue de blanc. Sa tête était couverte de rubans. Elle portait au côté droit un énorme bouquet de fleurs d'oranger qui me fit presque rougir. Son mari venait après elle, jovial garçon fort insignifiant à contempler, puis tout la terraille ordinaire, une mère attendrie, un père tout fier de son habit neuf, les commères de l'endroit, et une enivrante odeur de cuisine se mêlant au son d'un violon criard. Je suivis Jenny jusqu'à l'hôtel. On eût dit qu'elle n'avait fait que cela toute sa vie. Elle dit « Oui, d'un ton ferme et décidé. » Et sa prière murmurée, elle se leva. J'avais couru au-devant d'elle et je lui offris gravement l'eau bénite. Chose étrange, je fus heureux de sentir son doigt effleurer le mien, moi, qui depuis six ans, deux fois par semaine, l'embrassais à tout hasard. C'était une enfant de ma maison, qu'un autre était venu prendre et m'avait dérobé. Cet autre était un butor, mais c'était un bonhomme, c'était un mari. Cependant, Toujours poussée par ma triste analyse, je gâtais de mon mieux le bonheur de Jenny, je comparais ses jours de repos à ses jours de travail, et je trouvais déjà que ce plus bel instant de sa vie, son beau jour de noces, avait la physionomie monotone d'un jour très vulgaire. Peu s'en fallut que dans ma pensée, dix mois à l'avance, je n'entendisse Jenny sur le lit de sangle, en proie à toutes les douleurs de l'enfantement. Je disséquais sans pitié cette joie franchement épanouie, je passai à l'alambic tout ce vin bu avec tant de gaieté. Je me disais qu'il y avait dans ce vin bien des drogues malsaines. Ma stupide philosophie ressemblait à de l'envie, que c'était à faire pitié ou à faire peur. Cependant, Jenny était heureuse. Elle était si pressée de regarder son mari tout à son aise qu'elle me dit adieu sans même m'accorder un regard. Et moi, je la quittai en la trouvant jolie malgré moi, jolie parce qu'elle était heureuse. Et je poussa un soupir qui n'était rien moins que le soupir d'un homme résigné. Serait-il donc possible, m'écriai-je, que l'amour ne s'aperçut pas du premier coup? Pourrait-il donc arriver qu'on fût épris d'une femme sans le savoir? À cette pensée, je sentis un frisson involontaire, malheureux que j'étais. C'est en vain que je voulais me le dissimuler à moi-même. Ce n'était pas Jenny qui me rendait misérable. Non, je n'étais pas le jouet d'un amour sans nom et sans but. Je savais trop bien quel était le triste et indigne objet auquel j'avais attaché ma vie, misérable et indigne amour. Quoi donc Aimer une pareille femme, la suivre à la trace dans cet affreux sillon de vices et de corruption de tout genre, la voir se perdre sans pouvoir lui crier « Arrête !» car cette femme n'entend pas la langue que je parle, n'avoir rien à lui demander, car ce rien-là, elle l'accorde à tout le monde, n'avoir rien à lui dire, car cette femme est une femme sans intelligence, comme elle est une femme sans cœur. Assister ainsi, témoin muet et impassible, à cette rapide dégradation d'une créature si belle, et cependant l'aimer, n'aimer qu'elle seule au monde, oublier tout pour elle, renoncer pour elle, même à la vie heureuse, même au plaisir, même au plus simple transport de la jeunesse. Fatalité. Mais, comme disent encore les orientaux, Henriette est Henriette, et je suis amoureux d'Henriette. Fin du chapitre 11